0: Vi skal begynde med at bede. Kære Herre Jesus Kristus, vores opstandende frelser og bror, tak for, at vi får lov til at begynde det her ved at påkalde dig. Ikke som en, der hører fortiden til, men den, som nu sidder ved din fars højre hånd og samtidig er også nær. Vi beder dig om, at du vil Lad det være noget, vi kan mærke og også noget, vi kan... Her gavn og nytte af, fordi du leder vores tanker omkring de ting, vi skal arbejde med her. Vi beder dig om, at du vil lede os både her og det hele taget ved det, som ham og din kirke gør. Amen. Som sagt, velkommen. Og nogle praktiske ting fra starten af, at jeg har en deltagerliste her. Jeg ved, at der nogen af jer, der har skridt på en, men det lige skriv på den alle sammen. Hvis I har tænkt jer at følge det her, der er også mulighed for at skrive en e-mailadresse på, så hvis jeg nu skulle ind på at sende noget rundt til jer alle sammen så, øh, så har jeg mulighed for det men så vil jeg ellers sige at øh, der er et øh, sted oppe på vores hjemmeside op, hvor den er øh, under e, EMF hvor man kan klikke sig ind under EMF det er en nederst på siden og der kommer man så ind på, øh, på noget der hedder Moodle hvis nok, eller e-learning eller hvad det hedder og der kan man altså klikke sig ind på øh, det her forløb og der, der ligger der allerede nu øh, en oversigt over den oversigt, som jeg har fået nu papir til forløbet. Og øh, der kommer så til at lægge noterne til det, jeg siger de enkelte gange her. Så der kan jeg altså gå ind og, og hente dem. Og hvordan kommer man det ind? Er der nogen, der har på det? Skal man oprette sig selv som bruger? Det er en åbent... Det er, det er ikke sådan, at jeg vil begrænse det, brugen af det. Så kan man bare komme ind ved at selv oprette brugernavn på det, eller hvordan det? Ja, det er Det er jeg ikke Er ikke noget, der vil gennem Jo. Ja, okay. Og så kan man selv finde frem til det forhåbentlig. Ja, så det har lagt en link over til lydbibliberet, eller til bibliotek, hvor det kan ligge på i hvert fald. Okay. Er, vi ja. Så der kan I finde det ene. Jeg har som sagt delt et, en oversigt over forløbet rundt Der kan I se, at det handler om fem gange Jeg har planlagt det efter Jeg skal prøve at holde mig til de øh, overskrifter, der er lavet her øh, Basis for det, hovedbasis for det Er den bog her Jeg kommer kort til at præsentere den om lidt en Bulger, som det normalt kaldes lige I kort form og, og jeg gør det sådan, at jeg henviser til nogle kapitler her fra bogen til hver gang. Jeg forudsætter ikke, at folk har læst den. Øh, men jeg, jeg tror, det de vil få stor glæde og gavn af at have læst det. Så jeg kommer, ikke til at gen... jeg kommer ikke til at gengå det. Det er ikke sådan, at I får det, det der står her i bogen, bare ved at komme til. Det gør jeg altså ikke. Det har jeg ingen mulighed for. Det er så store afsnit, vi kommer til at gengå, så det, det må jeg selv arbejde med. Men jeg kommer til at tage nogle hovedting frem i det trække nogle hundpunkter frem i det, og så forholde mig til det. Og så får I meget mere kød på ved selv at læse det, som, som Søren Islam sagde, at det får man altså virkelig kød og blod på ved at læse den her bog. Så det er bestemt at anbefale. Uh, lidt om tidspunktet. Der har været lidt snak om her i huset, om vi skulle flytte det fra klokken kvart over, altså fra det her 7 til 9 til klokken 4, 4 til 6 om mandagen. Øh, det er jeg lidt lurvårende med i og med at der er nogen der kommer udefra og det er no annonceret altså, sådan noget, så jeg har i hvert fald sat sig på at vi her den første gang skulle have det her om aftenen og så vil jeg høre ja, nu kan I jo altså bare komme her mandag aften så det er måske ikke ja, der er de rigtige at spørge der. men øh, jeg vil godt lige tage en runde på er der nogen der rigtig gerne vil at vi flyttede til mandag 6 ja jeg, så ved jeg ikke rigtigt om jeg tør sige det fordi næste mandag kan jeg ikke fra 4 til 6 der bliver det først fra 7 til 9 skal vi ikke bare sige, at vi holder det 7-9? Er det ok? Er der nogen, der er rigtig ked af det? Nej, så gider vi ikke lave en lang sag på det. Nej. Det siger vi. Det skulle jeg tænke noget mere over. Øhm. Og så er der et spørgsmål, spørgsmålstegn ved en af datorerne. Det er nemlig efterårsferien. Jeg har været lidt i tvivl om, om vi kommer til at holde nogen efterårsferie. Det gør vi altså. Så det vil sige, den, den 15. tror jeg, det er sat til bliver der ikke noget her. Men til gengæld må vi så tage en gang i november en gang. Øh, om det så bliver den første gang øh, i, i november, det vil sige omkring den femte, tror jeg nok, det er, 4. eller 5. november, er jeg lidt i tvivl om, fordi jeg har noget andet, jeg skal have forberedt til om onsdag, som er lidt stort, Så måske bliver det første næste næstfølgende mandag. Men det kan vi lige snakke om langt tilbage, ikke også? Sådan nogenlunde bliver det altså. Men næste gang samles vi, og så igen efter eftersferien samles vi. Det var nogle få indledende ting til det her. Øhm, så vi jeg gå i gang med det, som jeg vil sige i dag, som øh, jeg har noget powerpoint. Jeg skal nok køre, lade være med at køre en frygtelig masse på powerpoint. Men lidt bliver der Jeg begynde med at sige lidt om min egen baggrund for det her, og min egen tanke omkring det. Jeg tror, jeg læste om Emerging Church for en 5-6 år siden. Det var i det her amerikanske tidsskrift, eller blad, eller hvad man skal kalde det, magasin, der hedder Christianity Today, som står op på biblioteket. Og jeg har også en fornemmelse af, at det var før, end der var en del andre, der havde, havde læst om det, så det kan jeg da bruges mig lidt af. Jeg har forhørt mig hos andre, jeg kunne ikke træffe nogen, der lige vidste så meget om det på det tidspunkt der. Det, som tiltrak min opmærksomhed i den artikel, der var der, var nok ikke mindst det, som jeg fornam som et opgør med amerikansk megakirkegang, faktisk. Ikke fordi jeg har måske så voldsomme aversioner mod megakirken, men jeg synes måske ikke, ikke lige det 100% af min kop te i alle dele. Og der var et opgør her, fra evangelikale, et opgør, som gik i retning af, at man ville have mere af ting fra oldkirken. der er mere væk på også liturgi og nade, og nadver, kunne man også fornemme ud fra den artikel der. Det var lidt uklart, hvad der stod, men det var sådan nogle fornemmelser, jeg fik fra det der. Og det synes jeg, da jeg læste, det var lidt for det her. Det er den der kombination af, at her var der altså nogle evangelikale, som begyndte at få syn for også sakramenter og den slags ting. For det var ligesom den kombination, jeg selv synes er god, som jeg har lært rigtig meget af hos en mand som Brug for eksempel, og som jeg synes har præget noget af min baggrund, men som jeg måske spejlede lidt langt efter i vores egen samling i øvrigt. Og her var det der, åbenbart. Eller var det der? Det ved jeg ikke. Jeg gjorde ikke så meget mere ved det dengang. Jeg havde tid til det. Jeg læste nogle enkelte artikler, nogle enkelte anmeldelser, og vi spurgte folk, som jeg mente burde vide bedre, og fik også fornemmelse, men det var det, jeg fik gjort ved det dengang. Og så blev jo det her Emergent Church efterhånden mere kendt. Og så jamen, vi fik de første oversættelser af nogle af deres bøger af McLaren, som det store navn, og vi fik et besøg her i Danmark af McLaren. Og jeg var nok indrømme, at at det der, øh, de der præsentationer, vi har anmeldt først og fremmest, og også det, der blev skrevet om McLaren's besøg, det var måske ikke lige det, der fik min interesse til at blusse voldsomt og opføre. det kølnede den nok en lille smule, da jeg læste i det ting, fordi der var en eller anden mærkelig øh, fjendtlighed over for øh, alt, hvad der havde med det faste i det at gøre, som jeg ikke rigtig synes passede sammen med det, som jeg troede, der lå i Emerging Church oprindeligt. Øh, jeg har alligevel siddet med et spørgsmål om, det nu var alt, hvad der var at sige om Emerging Church. Det, som jeg øh, fik et billede af igennem de her forskellige intervjuer med McLaren. Var der ikke noget andet? Var der ikke noget mere? Det siges jo, bliver hele tiden sagt, og vi kommer til at vende tilbage til det, at Emerging Church er et meget vidt forgrenet fænomen. Og meget forskelligartet fænomen. Så måske var der andre dele af det, som sagde noget andet. Det var blandt andet også for at kunne komme lidt længere ind på det, at jeg så udbyder det her forløb for at finde ud af noget selv, simpelthen. Dermed har jeg altså også sagt lidt om min egen interesse i det her. Jeg er dogmatiker, ja. Og det betyder, at jeg er vældig optaget af det uopgivelige i troen, midt i alt det foranderlige. Og derfor så er der nok nogen, der måske har tænkt, at jeg nærmest er præprogrammeret til at være kritisk over for en bevægelse, som i den grad ligger vægt på forandring og meget lidt vægt på det, der er uopgiveligt. Så at jeg hvad vælger med det her, vil nogen måske spørge. Dem, der kender mig i hvert fald. Måske nogle af de ældre studenter, som ikke er her, som har tænkt sådan. <laughs> hvad vælger med det her? Vil jeg slagte det? Nej, det vil jeg ikke. Det, jeg, det håber jeg også, at I kan fornemme igen den lille glimt af min egen baghistorie for det. Jeg spejder stadigvæk. Jeg er lidt spændt på det og interesseret i, og nysgerrig. Ikke bare fagligt, men også personligt. Jeg vil gerne forstå noget af det her, og jeg vil også gerne lære. Og jeg har stadigvæk lille håb om, at der kunne være noget, som kunne få positive indvirkninger på vores eget kirkeliv. Men dermed så har jeg også sagt en hel del om det meget begrænsede grundlag, som jeg har for at komme med noget som helst her. Det er ikke blevet det er gået op for mig med stigende klarhed. Og det var jeg sådan set også klar over fra starten af, mere jeg kunne det ikke blive. Derfor har jeg også oprindeligt tænkt mig det her som et, en workshop. Det står der sådan set også i læseplanen. Ikke også? Det vil sige, det er sted, hvor man kan snakke sig igennem tingene i stedet, hvor vi skulle læse en bog sammen, og ikke behøvede at have alt for færdige øh, tanker fra starten af. Det, det kunne jeg have med at gøre med den smule baggrund, jeg havde. Min baggrund er, at jeg ikke har læst ret meget af den anmeldelse og interviews og den slags ting der, og nogle enkelte artikler, og så kommer jeg her til sommer og skal til først og sætte mig ind i det sådan for alvor. Og det er ikke så voldsomt, som jeg har fået meget, jeg har fået læst, i hvert fald hvis man sammenligner med for eksempel folk, der har siddet med i speciale om det, som nu på Nyborg, som jeg lige kommer til at nævne om lidt. Øh, jeg har læst det bog, vi skal arbejde med, selvfølgelig. Og så for en skam skyld, fordi at, øh, at, at, at det er jo McLaren, der er hovedmand i det her forløb. Så har jeg læst den her bog af ham. Nu kan okay, jeg godt bruge den her lidt. Øh, ja, der har vi det. Det var den første, også som Bulger, Emerging Churches. Creating Christian Community in Postmodern Cultures, fra 2006. En helt ny bog. Den er jeg læst. Den er den skal vi dog gennemgå. Så har jeg læst Brian McLaren, A Generous Orthodoxy. Også en forholdsvis ny bog fra 2004. Ikke den, som er oversat til dansk, men en mere, efter hans eget udsagn, mere teologisk bog. Det er noget, der kommer tættest på en systematisk fremstilling, for hans side han er ikke et teolog. Men, men det her er noget af det, der kommer til at spå. Den har jeg fået læst. Simpelthen fordi, at, at han er så central en skilte i det. Og det er det, man kender uh, Emerging Church på herhjemme i hvert fald. Så uanset forskellen, der er imellem de to bøger her, så synes jeg ikke, at jeg bare kunne nøjes med Gibbs og Bogtjørn og den retning der. Så jeg, for uden andre småting, også læst nu her til allersidst på Nyborgs speciale Kirker i frembrud. Den mener Church som en missionsmodel afleveret her i lige før sommerferien, eller starten af sommerferien. Og med mulighed for, at man kan øh, abonnere på det, eller ved hedder det, skrivelser på næsten, så man kan få den tilsendt til en 50 eller 80 kr. Når det er ganske glimrende indføring i det her fænomen med en god vækling på Emerging Churches, men også med øh, en øh, præsentation af hele det postmoderne tankesæt, og en øh, præsentation af nogle øh, centrale skikkelser bag Emerging Churches, nemlig øh, N.T. Wrights, gudsrigsforståelse, Leslie Newbegins, øh, missional kirketankegang, og også af, hvad nu han hedder, no. uh, Willards discipleskabs tankegange og sådan nogle ting der. Og så også en meget spændende et, et billede af, hvordan det her bliver, bliver implementeret i den anglikanske kirke, som ligner en dansk folkekirke så meget, som den gør. Meget interessant og spændende. Så det er meget brugbar og nyttig bog som indføring her i Emerging Churches, det her. Og så vil jeg også gøre opmærksom på, at i tysk, der er også en nummer i tysk, lige kommet på gaden, er et nummer om Emerging Churches artikler øh, af både kritikere og talsmænd for emerging churches øh, artikler af Scott McKnight en af deres folk af Ben Bjerg Nielsen, en frikirkepræst her som fra Danmark som, 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 som tager det til hjertet af en, øh, en amerikansk lutheraner der kritiserer det Jens Brun Kofod fra DBI som holdt et, et flot foredrag her på et konvent for nylig som er kommet i en artikelform her og så også en fin, fin lille indføring i, i, i fænomenet af Bjørn Nygård, som jeg har læst på foran, og som jeg har haft meget nyt af. Så der er rigtig meget hen i den her, og der er nogle gratis eksemplarer lagt et eller andet sted, som jeg lige skal hente frem her i pausen, som øh, folk må tage med sig. Det er nok et, sådan et promoveringsnummer, det her. der er trygt tusind eksemplarer, så det er bare med at tage den med sig. Og skulle man komme på den tanke, at det her var et godt tidsskrift at abonnere på, og det er det, så er det helt fint. Okay. Fint. Ja, godt. Det var lidt om min egen baggrund for at læse, og den er også ikke stor, som man kan se. Det er ikke engang lige så meget, som, som slet ikke lige så meget, som Paul Nyborg har læst. Og det vil jeg nu sige omkring de selve sagen, måske lige så meget, men ja, okay. Det skal jeg, det skal, vi skal ikke konkurrere her. Det er ikke ret meget. Men skal jeg alligevel forsvare mig, og det er vi er i gang med, så vil jeg sige, at det her så ikke er første gang, jeg beskæftiger mig med postmoderne teologi, og en helt postmoderne spørgsmål. Jeg har skrevet noget om det i, i min kristologi, og jeg havde et forløb her for et par år siden, om et andet fænomen her for den her bevægelse, der hedder Radical Orthodoxy, som på mange måder ligger ikke så frygteligt langt fra det, vi møder her i Emerging Churches. Det, det siger de selv i Radical Orthodoxy. Og, og, og der er noget om det, synes jeg. Så har jeg læst meget af N.T. Wright, som de støtter sig rigtig meget til, så vi kommer til næste gang, i forbindelse med hans kristologiarbejde og hans gudsrigsforståelse. Så der det jeg mig rigtig meget på hjemmebane. Og så vil jeg endelig sige til sidst, og i hele den her lange række af undskyldninger eller forklaringer, at sådan er det at være systematiker. Man bliver nødt til at forholde sig til ting, som man ikke nødvendigvis er ekspert i. Det kan jeg brøste mig af vi er meget glade amatyrer for en række områder, som det er vi nødt til at være. Timeren i dag, lidt om dem, det vil sådan efter fremstillingen her, som jeg står her, hvad er den, handler om det her? Indledende præsentation og drøftelse af fænomenet American Churches. I den forbindelse, skal vi se på nogen af det mest omtale ved American Churches, nemlig deres forhold til postmoderniteten, og dens, altså postmodernitetens reaktion mod absolutter. Og deres, nu er vi tilbage til Virgin Church's forhold til kirkens tro, Bibelen osv. Og, og så måske meget kort indirekte noget om gips, forholdet med Gibses og Burgers bog. Det skal vi prøve, at vi kan nå i dag. Det er meget, det kan jeg godt sige. Så er det. Jeg satser på, at vi øh, øh, giver plads til lidt snak efter at vi kører en time ad gangen, eller noget, altså tre til ad gangen, med lidt plads til snak i enden af første time, så går vi på igen, og så bliver der plads til snak i enden af sidste time. Der bliver ikke måske helt så meget plads til snak i det her, den her omgang, som er en af tænkt fra, når det nu skulle være et, en, en, et, hvad hedder det, en, en workshop. Men jeg skal prøve på, om jeg kan begrænse mig lidt mere til næste gang, så der bliver lidt mere plads til det næste gang. Lad os begynde med betegnelsen. Emerging churches for nu er helt forfra. Det er ikke nogen vældig entydig betegnelse. Jeg har slået op i en internetårbog og kom frem til følgende forklaringer på ordet emerge. Kom frem. Så er der nogle gode eksempler, så jeg kan se. Vises sig. dukke op. Kom til syne. Bryde frem. Og så der opstå, fremstå. Også som en mulighed. Der er her heroppe, Astrid, altså. så træder jeg bare nærmere. Øh. Det er den her betydningsnianse, som, som der ligger i emerging. Og det, det betyder, at jeg øh, måtte revidere min måde at omtale emerging churches på. Jeg plejer nemlig ofte at kalde det for emergent churches. Har I hørt det? Mm. ja. Uh, og det kan man stadigvæk se nogle steder. Jeg tror egentlig nok, det er lidt forkert. Emerging, det betyder meget vigtigt påtrængende. Men det, der ligger i betegnelsen her, det er det, der træder frem. Det, der er på vej den betydningsknianse, først og fremmest, det handler om her. Så emerging churches, ikke emergent churches. Hvad mener man med det? Hvad tænker man på, når man siger, at noget træder frem, eller at Kirken træder frem, for det er jo det, man har i tankerne her. Det er kirken, der træder frem. Er den der ikke allerede, kirken? Den er der. Den har været der i 2000 år. Hvordan kan man sige, at den træder frem lige nu? Navnet signalerer det der ord, emerging. Det signalerer helt klart noget, der er, at, at kirken... Altså åbenbart, der er noget galt. Der er noget, der er... At, at, er skjult, og derfor er der andet til at snakke om, at nu må den træde frem, i, i hvert fald i en ny Og det, man tænker på i den her sammenhæng, det er, at hele den kultur, som vi har haft, og på mange måder er en del af, og som vores kirke er en del af, den kultur, der har været i vores del af verden fra 1700-tallet, måske før eller også før, og så op til det her århundrede, den kultur er simpelthen ved at, 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 at droppe drossel ned og falde sammen, stiven til, forsvinder, ligge i ruiner, er ved at dø, og af ruinerne af den her kultur og den kirke, som hører så nøje sammen med den kultur, der træder der noget nyt frem. En ny kirke, en ny måde at være kirke på frem. Uh, der er en meget stærk signal om, at, 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 at der er en sådan en dødsproces til, for at kæren kan blive det, som den skal være. Noget må submerge for at kunne emerge. Noget må gå til at uh, dykke ned, så man drukner for at kunne emerge. emerging, kommer sådan stigende op fra vandet, sådan bruger øh, McLaren days, det er som planter, der træder frem op gennem en sump med rødderne nede i vandet, og så nu kommer planterne op til overfladen og begynder at kunne anes og sådan noget. Det er det slags billeder, vi skal have, når vi bruger ordet emerging i forhold til den nuværende kirke og kultur. Vi står i et overgangs, en, en, et, epokeskiftet nu. Fra det moderne til det postmoderne. Et fuldstændig radikalt tankesæt skift, som påvirker os på alle leder, som også påvirker kirken, og som betyder alt det her. Noget må dø, og noget andet kommer til syge. Mange gange så ser man henvisninger til andre sådan nogle epokeskift, der har været i kirkens historie. I skiftet fra oldkirken til middelalderen, som vi måske ikke er så vældig fortrolige med, men så fra middelalderen til reformationen, det er vi lidt mere fortrolige med. Et enormt skift i tankesæt, som betød, at kirken antog andre former, blev helt anderledes. Man gør meget ud af, hvor meget der skete af forandring her, det kan man så i høj grad diskutere, om det er holdbart rent historisk at tale om sådan en forandring, men ikke det i virkeligheden er en moderne historie, at snakke om sådan om kirken. Men det er altså noget i baggrunden. Der sker et radikalt skift, siger man, fra middelalder, fra pavekirken, fra skolastik til Guds kirke til reformationen og alt, hvad det indebærer, både i indhold og i form. Øh, faktisk så bliver den her, A general orthodoxy, i indledningens skrivelserne af nogle af hans venner, omtalt som noget fuldstændig parallelt til Luthers 95 teser. Så er der ikke sagt for lidt. <trykker> øh. Hvad det er der er ved at træde frem Hvad for, hvad for nogle former det får Hvad indholdet bliver det Det er ikke tydeligt endnu Det er netop sådan bare på vej op igennem vandet Vi kan kun se konturerne af det Det ligger under overfladen øh. Derfor er det meget præget af Tøg og eksperimenter, det der knytter sig til de her Emerging Churches. Et mange forskellige tiltag, mange kirker, som gør de samme erfaringer og knytter forbindelse til hinanden i et netværk. Og det gør man meget ud af at sige, Emerging Churches er ikke en kirke. Det er ikke en organisation. Det er det hele taget noget, man står enormt tøven over for, den slags organiseringer og tingene. Det er et netværk af forskellige grupperinger og menigheder, som føler det samme omkring det her kulturskifte, der er på vej, og som prøver sig frem i det her nye landskab, hvordan det er at være kirke lige præcis nu, på de her betingelser. Derfor præget af forsøg og eksperimenter og af så det inderom, man gerne, der sker fejl. Man reviderer, begynder på en anden måde senere hen. Men alt sammen er alligevel som et piblende liv, der er på vej. Fra den her korte bestemmelse af, hvad der ligger emerging og emerging churches, og lidt af baggrund for at man bruger præcis det ord, så skal vi se en lille smule på den historiske baggrund. Hvornår begynder det? Hvordan begynder det? Sådan historisk set. De umiddelbare historiske rødder, dem kan jeg læse rigtig meget om her i Emerging churches af Gibson Bolger. Jeg tror ikke, jeg kan for Gibson Bolger, hvis jeg skal sige det. Det er lidt svært samtidig. Det kan man læse rigtig meget om hele den her historiske baggrund og, og de her ting i, i indledningskapitlerne her. Det begynder, som vidt jeg har i hvert fald kunnet hurtigt skimme mig igen med at læse det her, med forsøg, gudsigste forsøg og måde at være kirkeforsøg i 80'erne. Miljøet, som det går frem i, er tydeligvis øh, det evangelikale miljø i USA og i England, og måske også andre steder. Men det er først og fremmest her, at den her bog ved noget om at referere fra, og måske også nok først og fremmest her, at det for alvor tager fart. I USA og England evangelikale miljøer, i også karismatisk bredde miljøer, altså vækkelseskirkerne i USA, kan man sige. Folk, der er optaget af at være kirke på nutidens præmisser. Det er sådan nogle sammenhæng, det vokser frem præget af mission, præget af ønsket om at vinde nye. Den ene retning og metode afløser hinanden deroppe gennem 80'erne og 90'erne. Ofte er det med udgangspunkt i, i nogle rigtig store menigheder, megakirker i USA. Vi har øh, Rick Warren og hans Purpose Driven Church. Øh spørger mig ikke lige præcis, hvor det er, jeg tror, det er over i Kalifornien i sted, som man skrev meget om, og, øh, og folk tog øh, hen og, og besøgte blandt andet, tror jeg, Anders Mikkelsen fra Valmenighed var der over en tur. Øh. Der er hele begrebet Seeker Service, som vi forbinder med Will Creek, som også er sådan et eksempel på folk, der, der er på søgning efter en måde at, 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 at lave kirke på, der når langt ud, når nye. Og hele veniet bevægelsen er også en del af det her med John Wimber som, som hovedmand ikke også. Det miljø hvor folk kommer fra og begynder at tænke de her baner som som kendetegner Virgin Church. Og så peger man på Gen X kirkerne som vi vist ikke lige eller Gen X må det vel hedde for det er generation generation X der taler om her kirkerne som vi ikke kender så meget til her. I, i vores del af verden, men som er en type kirker, som opstod på baggrund af, at man bliver opmærksom på, at ungdomsgenerationen, Gen X, fra dem der var født i 60'erne, tror jeg det var, øh, havde et helt anderledes tænkesæt end de folk, der ellers befolkede øh, i de evangelikale kirker. Fuldstændig anderledes spørg mig lige præcis, hvordan de var præget. Men man var meget optaget af, at de her tænker så meget anderledes, vi blev nødt til at lave kirken fuldstændig anderledes for fuldstændig anderledes, lige præcis for dem. Man gør altså det, som i bedste amerikanske stil, at man bevidst studerer det segment, man henvender sig til, og så skruer kirken sammen efter dem. I første omgang er det her kun ungdomskirker. Ofte er de i til en af megakirkerne, som en ungdomsgudstjeneste i relation til dem, og styret meget af dem. Men det er klare tanke, at når de så har løbet hornen af sig i den her Gen X kirke så kan de komme en rigtig kirke bagefter. Når det her bliver en forløber for Emerging Church, så kan det meget have at gøre med, at det her mere, eller, mere end ellers sættes fokus på kulturen hos dem, man henvender sig, henvender sig til. Æ, altså, man virkelig undersøger kultur. Man ikke bare bliver ved med at forkynde Kristus så godt og nærværende som muligt, men også altså virkelig undersøge den kultur, man skal forholde sig til. Og at man gør det i meget klart bevidsthed om, at det er så meget anderledes end vores egen. Denne er den bevidsthed om, at de, de tænker helt anderledes end også begynder for alvor at komme netop i forbindelse med den slags budstjenester. Det er en del noget det, som kendetegner emerging church. Den er meget stærk ved om en kultur, der er anderledes end den, der hittil har været. I løbet af 90'erne er der så nogen, der bliver mere og mere klar over, at det her ikke bare er et ungdomsfænomen, som man så kan håbe på før til, at de kommer over i voksneafdelingen bagefter. De bliver klar over, at det her er noget mere. Det er et grundlæggende kulturskifte. Den her Gen X er ikke bare noget, der har med ungdom at gøre, det har noget med en kulturskift at gøre. Man bliver også, netop på det tidspunkt for alvor opmærksom på postmoderniteten, selvom man i filosofisk samling ville have snakket om den slags ting, siden 60'erne meget ukendt for mange, så kommer det stærkere op igen i 80'erne. Nu bliver man virkelig opmærksom på det. Blandt andet via en bog af Brian Walsh, Truth is Stranger That It Used To Be, som man tager til hjertet. Der blev lavet en hjemmeside, som skulle prøve at opsamle nogle af dem, som var interesserede og optaget af den her tankegang. Og tilfældigvis så kaldte man den hjemmeside, eller hende, der startede den, Karen Ward, kaldte den for Emerging Church. Og dermed var navnet altså på en eller anden måde givet. Vi får McLarens bog, A New Kind of Christian, som for alvor gør hans navn kendt i 2001. Så alt sammen kommer altså i løbet af 90'erne, og er tydeligvis allerede godt på vej i 2001, må man sige, fordi den bog, vi skal arbejde med, den har jo været temmelig mange år undervejs, ikke fem eller seks år undervejs, når den har været der udkom i 2006, det vil sige, der allerede på det tidspunkt, hvor man startede det her projekt, har været en begreb som en German Churches, og bevidsthed om Immersion Churches. Jeg kunne måske gøre lidt ud af udviklingen i, 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 også i øhm, Storbritannien, øh, som også meget har sin baggrund i det her evangelikale, karismatiske miljø. Mange gange i den anglikanske kirke, og ikke så meget i de her øh, evangelikale megakirker i USA, men den anglikanske kirke, som så, en, en meget stor udfordring i, at de takte så mange medlemmer. De har oplevet en stærkere medlems tilbagegang, end de fleste andre folkekirker har gjort her i Europa, og derfor været længere tidligere ude med at, at finde ud af, hvad skal vi gøre. Og er derfor også i dag utrolig åbne over for at inddrage sådan nogle ting som det her, og, og, og støtte den slags forsøg, som alt det her udtryk for, det bland blandt andet læser til hos Nyborg. De fleste kommer fra sådan en evangelikal-karismatisk sammenhæng. Ikke alle. Den omtalte Karen Ward, som øh, var hende, der gav navnet til, til den hjemmeside, som gav navnet til hele bevægelsen Emerging Church. Hun er det ikke. Hendes øh, livshistorie eller mig ind i det her, kan man læse sig til sammen med så mange af de andre. I slutningen af den her bog, som øh, består af en række interviews, de sidste 100 sider består af en række interviews eller præsentationer, selvpræsentationer af de folk, som er basis, nogle af de folk, som er basis for at skrive den her bog, som er nemlig skrevet på basis af interviews med ledere af sådan nogle emergency Der fortæller de, hvor de kommer fra, hvem de er, hvad der er, der driver dem. Og det er meget udmærket, som en sådan. Det giver det hele kød og blod. Hun kommer ikke fra sådan en baggrund, som de fleste andre gør. De fleste andre de kommer typisk fra den slags kirker, eksperimenterende kirker, kirker, der er helt frem i skolen bevæges dig helt frem i skolen. Hun kommer mere fra en mainline kirke i USA, præget af kirkernes verdensråd. Hun har selv været ansat i øh, luthersk verdensforbund, jo, som er præget af universitetsteologi og, og hele den type teologi. Men, så der kommer altså også et tilfang fra, fra den type teologer til Emerging Church. Det var lidt om den historiske baggrund. Og så skal vi se lidt på inden vi i næste time går over til forhold til det postmoderne og hele det spørgsmål. Og det er klart, det kommer vi til at se en helt del mere af, når vi nu skal, skal, skal gå mere ind i dybden med de enkelte øh, hovedanlæggende for Emerging Church via øh, bogen her. Der forståelse til, hvad kirke er for noget, og hvordan man skal holde gudstjenester og sådan noget. ting, så der får vi rigtig meget mere kød og blod på det her. Men bare for at give en lille fornemmelse af, hvad det er for en type menigheder og kristne, det her er. Overfladisk sådan. Selvom rødderne til det her Emerging Church for mange så vedkommende er den evangelikale øh, sammenhæng, de amerikanske og, og engelsk kirkeliv, evangelikale og karismatiske, den vækstsprædede del af amerikansk og engelsk kirkeliv, så må man. Og så bliver det også i høj grad stillet spørgsmålstegn ved, om man kan kalde dem evangelikale eller karismatiske. Om de selv vil betegnes på den måde. Nogle betegner dem faktisk som postevangelikale, Og de betegner også sig selv samtidig som postevangelikale. Lidt på samme måde som de moderne, de postmoderne står i et... De kommer fra det moderne, ja, og så står de alligevel i en med noget helt nyt, og også på en mange måder i en vis opposition til det moderne. Sådan ligger der at ord ordet postevangelikalt. Altså også, at det, rødderne er derfra, ja, men der er også forskel, rigtig store forskel. Øh, igennem det, som jeg har læst, så man meget, at der ligger et opgør fra mange af dem, i forhold til den baggrund, de kommer fra. Men lærerne er en af dem, han siger selv et sted i, i sin bog Generous Orthodoxy, at han i 1995 stod over for et afgørende valg i sit liv, om han skulle blive i tjenesten, eller han skulle forlade den. Han gav den et år, siger han, og hans tjeneste foregik altså i sådan en klar evangelikal sammenhæng, hvor man gjorde meget for at nå unge mennesker, Og han skulle blive eller han skulle gå. Han gav det et år, og så var det altså, at han kom ind på sporet af det her og blev mange af de ledere, som er interviewet her i Gibson Borgias på, har en lignende historie. De er trætte af det, de står i, har svært ved at finde mening i det. Nogle taler om følelsen af et gab mellem den kultur, de ellers er en del af, og så det, som de står og forvalter i kirken. Et gab mellem deres følelser og deres tænkemåde ellers, og alt det, de står og gør som som leder for, for kirken. Uanset hvor ungdomlig og med på nåderne, de her kirker, som det er i ellers søger at være. Jeg fornemmer, ligesom, at Emerging Church på mange er en personlig odysse. En rejse. En forsøg på at få en kirke, der, hvor tingene hænger sammen. Jeg forestiller mig, uden at det fremgår, det folk siger, at dette med det postmoderne, for nogle af de her ledere er kommet som en gave. De har begyndt som ungdomsledere, for at nå ungdommen, der tænker så meget anderledes, og prøver på at sætte sig ind i deres tænkemåde, og så mærker de, at de selv tænker som de unge, og de mærker, at det går altså ikke over det her. Og så er de måske gået og blevet anfægtet. Er det, er det mig, der er, der er galt på den? Er min tro ved at krakulere? Og så kommer det her budskab, så at sige, om et kulturskifte. Og så ser de, det er ikke bare mig. Jeg er en del af en kultur. Det bliver på mange måder, tror jeg, for mange af dem en redning at møde det postmoderne. Der er stadig ting, som forbinder dem med deres evangelikale fortid. Det siger de også selv, det læser man også ud af, af Gibson Bortier. Der er noget, der forbinder dem med denne vækkelsesprædede fortid. Der er ønsket om at dele troen med andre. Der er et missional drive over dem, som de i høj grad har fra deres fortid i, i de her andre kirker. Ønsker om at bringe kristendommen ind i en ny tid, ud til andre, ud til de ikke nåede. Det er det, der, der bærer dem meget stærkt. Der er en passion, som svarer til det, som man finder i de, de kirker, de kom fra. Et ønske om at formidle det på en måde, som kan forstås og tages imod af helt almindelige mennesker. Ikke bare den lille eksklusive skare. Det forbinder dem med deres evangelikale fortsætter. En anden ting, som forbinder dem, det er Jesu centrale rolle. Jesus spiller en helt, helt central rolle i vækkelsestraditionen, helt klart. Og det gør den også for Emerging Church. Godt nok en lidt anderledes Jesus. Og det kommer vi tilbage til. Men i høj grad Jesus. Meget Jesus. Det er meget Jesus-centreret. Helt vildt meget Jesus-centreret. Når det gælder Bibelen, så tror jeg også, må man sige, at den spiller en vigtig rolle, selvom der også der sker visse forrykninger, vi kommer tilbage til det til sidst i næste time. Så tror jeg også, at markeringen af frihed i forhold til traditionen og i forhold til ydre former, det er, det, det, som vi måske synes, det er da enormt så radikalt de er i deres opgave med alt, hvad der har været, jamen det har de jo også fra deres amerikanske evangelikale samling, måske ikke noget af den engelske evangelikale samling, Den amerikanske evangelikale samling gør jo meget ud af, at vi er fuldstændig fri for alt, hvad der hedder tradition, og vi skal nå det er ikke nåede, så må det koste, hvad det vil med hensyn til former og den slags ting. Vi indretter os fuldstændig efter dem. Også det har de på mange måder som af fra deres fortid. Men der er altså også forskelle. Rigtig store forskelle, vil jeg også sige. Det går på ting, som, som virkelig har noget med hjertet i deres fortid at gøre. De evangelikale kirker og den evangelikale tradition at gøre. Man omtaler den som den amerikanske revivalism, den amerikanske vækkelsestradition. Den gør man meget op med. Og hvad tænker man på her? Jo, man tænker på betoningen af den enkeltes personlige omvendelse og evig frelse det der med, at det drejer sig om at forkynde sådan at den enkelte møder Gud til personlig tro og omvendelse, og dermed kan fordele det evige liv. Det er der en, en, en afvisning af. Som et alt, alt for snæv horisont. Som noget, der skal drejes radikalt om på. Det er noget, det vi skal se på næste gang. Det er ikke først og fremmest evigheden, vi laver kirke for og skal nå mennesker for. Sådan siges det. Men vi er væk fra en kristendom, som kun handler om den enkelte og, den hin og det hensidige. Temaet synd og nåde nedtones rigtig meget. På samme måde betoningen af skældet mellem et indenfor og et udenfor. Kristendommen handler ikke først og fremmest om, hvad der skal ske med dig, når du dør. Det handler om at finde Gud i dette liv og finde dig selv, find dig selv i hans rige. Tag del i det rige, han er i gang med at udvirke her på jorden. Det er det, det handler om. I dette liv. Det drejer sig om en kristendom, som omfatter dette liv og hele livet. Det gør man utrolig meget ud at sige. Og som derfor har et andet forhold til kultur, og alt det, som gælder i dette ganske almindelige daglige liv, end man traditionelt ser i evangelikale sammenhænger, sådan som billedet i hvert fald er fra de her bøger. Hvor man altså ofte har stået lidt på sidelinjen i en mistænksomhed overfor det, og måske så lidt forsøgsvis har, har gået lidt ind i det, prøvet lidt med lidt rock, men så bliver det lidt blød rock, også? Der vil stå med et bestemt koncept inden for Vignard. Det, det skal være rock, men det skal være blød rock, også? Man skal, man skal vise, at vi, vi er også en del af tiden, men ikke for meget. Øh, det, det står man helt af overfor. Det er, kulturen sådan, som den er, som vi skal tage til os og være en del af. Hvis man i sit daglige liv har en musikkultur og en underholdningsforståelse... Som, som har det godt med diskoteker og med teknomusik og, og alt den slags ting der, disc som man åbenbart har rigtig meget i England. 60-80% af folk mellem 18 og 35 år er medlemmer af en diskoteksklub i de engelske store by. Det er altså virkelig en del af menneskers virkelighed derovre. Hvis det er det, man har som sit kulturelle, sin kulturelle identitet, så skal man ikke bare stå på sidelinjen forsigtigt over for den, men så skal man på en eller anden måde knytte ens tro til det og det til ens tro. Og for eksempel sørge for, at ens samlinger får karakter af det, som man oplever i en sådan klub med diskjoggen som en rigtig vigtig skivelse. Diskjoggen er ham, der sammensætter, sampler musikken og lydene og lysene ved sådan en sammenhæng for at give et rigtig stærkt fornemmelse af eller give en oplevelse, stærk oplevelse. Det skal kirken overtage i sin gudstjeneste for. Hos nogen. Hos nogen. Ikke hos alle. Men i de sammenhænge hvor man prøver at være kirke, for sådan og hvor det er sådan nogen, der har det på den måde, der vil være kirke. Øh, på den måde bliver man en del af kulturen. Også på andre måder skal man være en del af det, der optager mennesker. Hvis det, der optager mennesker i storbyen og, så det være sagt i en parentes. emerging church, er tydeligvis et storbyfænomen, øh, øh, sådan som det bliver præsenteret her. Hvis der, det, der optager byerne i, eller, mennesker i storbyer, er det belastede liv, man har med dårligt miljø, med kriminalitet og med alt muligt andet, så skal man blive til en del af det, være til hjælp i det, være inkluderende i forhold til det, og satse på at være præcis der, og ikke bare være kirke for de velværende. Man går op med en kristendom hvor det hele drejer sig om søndagens gudstjeneste eller møde, eller hvad det er for noget, samling. Det er det daglige liv, det handler om. Man taler enormt neddæmpet og, og skal vi sige. Øh, taler meget om, at gudstjenesten slet ikke må være centrum. Den her ugentlige, åndelige påfyldning, det er en forkvakling af, hvad du siger sige at være kirke. Kirke er i det daglige liv. Og samlingen skal ikke først og fremmest være sådan et boost. I forhold til det daglige. Heller ikke med åndelige sange, som ligesom skal, hvor man møder Gud i det transcendente. Det er slet ikke den slags opløsning man skal have. Øh, det er så vidt jeg kan se en af grundene til, at man altså gør radikalt op med megakirkerne, og i stedet ønsker at danne små fællesskaber. Små fællesskaber. Ofte tales der om, at der helst ikke må være mere end 40 i en sådan kirke. Det er jo noget helt andet end De kirker, der vokser frem på den her måde inden for det her netværk, eller tilknyttet det her netværk, er meget løst organiserede små fællesskaber med en meget flad struktur. Med en stærk vækling på fællesskabet, som et forpligtende fællesskab, familieagtigt forhold skal man have til hinanden. Også på den måde, at man ikke nødvendigvis skal kunne lide alle de andre, men hører sammen. En stor rummelighed, for nye, også for dem, der er svage i troen, der måske slet ingen nogen tro har, og derfor også med en, rummelig, rent, en rummelighed, rent læremæssigt, alle sammen skal være med til at forme det her. Og så samtidig, med alt det her nye og radikale og fuldstændig moderne, supermoderne, så bruger man også helt gamle udtryk for, hvad, hvad kirken har brugt, men man opdrager folk til at bruge faste, formulerede bønder. Tidebønner begynder at spille en rolle hos nogen. Her kommer så det, jeg ligesom anede i den første artikel, jeg læste med. Naderen spiller en enormt central rolle i deres gudstjenester. Frem på forkyndelsen. Forkyndelsen oplever man så noget, der sætter skæld, sætter et indenfor, et udenfor. Naderen inkluderende, det er et måltid, hvor vi er sammen. Og det er det, det handler om. Også først og fremmest for Og udvikle det. Jeg kan lige kort til sidst, og nu har jeg fuldstændig overskrevet min tid, jeg vidste det. Øhm, op, lige øh, giver en liste over, hvad der kendetegner Emerging Church. Det er en liste, som er udarbejdet af Gibson Bulger, og som de så bygger deres bog op efter. de er overskrifterne for kapitlerne efter nogle introduktioner til den her bog hvor de har prøvet på at finde karakteristika. De har altså ikke sådan gået ud sådan og sagt sådan, og sådan bør det være, men har på baggrund af interviews med de forskellige øh, ledere, 100 forskellige ledere af sådan nogle grupper og kirker, prøvet at finde frem til, hvad er det, der er karakteristiske for Emerging Church, hvis man skal betegne det beskrive det udefra. Og noget frem til ni karakteristika. Hvor er de tre første? Er de bærende? Hvis, hvis ikke man har de tre første, så kan man ikke kalde sig for Emerging Church. Det betyder blandt andet, at Vinyard ikke kan kaldes Immersion Church, ifølge Gibson Bolger. Og så er der de tre, eller de seks sidste, som er konkretiseringer af det her på forskellige måder. Her kunne man sagtens gengå hver enkelt af dem. Det kunne føre alt for vidt. Det kommer til at stå i noterne, det her begynder står i noterne i det, som, som, som er på hjemmesiden. Men altså lægge mærke til i hvert fald fra det første. Det aller, aller bærende, mest bærende og vigtigste, det er, at identificere sig med Jesus. Det er udgangspunktet for det hele, ifølge Gibson-Bolcher. Og, og så, som det andet, denne afvisning af en opdeling af tilværelsen i noget, der er heldigt, noget, der er transcendent, noget, der har med Gud at gøre, og så daglig liv, som bare er enten ligegyldigt, eller som jeg har for mig selv. Nej, de to ting skal hænge fuldstændig sammen. Og så betoningen af fællesskabet, Mines fællesskab, en meget stærk betoning af det tætte fællesskab, det er de grundlæggende værdier, som kendetegner Emerging Churches. Og så på den baggrund en meget åben måde at, at være over for de fremmede på, en meget stærk betoning af tjenesten, som ikke bare skal være der for, at de skal vindes til Kristus, men simpelthen skal være der bare for at være der. Gavmildt. At kirkens gudstjeneste som et sted, hvor det ikke bare er noget, man er i som passiv modtagen, men når man er, så er man der som den, der producerer selv, som den, der er med aktivt medvirker og giver noget til gudstjenesten som producenter. Og at man i sin medvirken i kirkens sammenhæng bruger alle sine gaver, at det ikke bare handler om åndelige ting, noget, der har med ordet at gøre og den slags ting, men at det med alle sine udrustninger, man deltager, man skaber som skabte væsener. Og så, at lederskabet ikke er et eller andet en topstyret sag. Der er ikke en leder, der står over de andre. Det er en fællesskabssag. Alle sammen har noget at skulle have sagt, og skal inddrages i og være med til at lede. Og så til sidst, altså det, jeg var inde på i til sidst, at man forener elgamle og nutidens spiritualitet. Øh, åbenbart ikke noget, alle Emerging Churches bruger, som vi kan se med, at de hører med i den sidste, tre af det her, men som man kan finde også nogle af. Ja, yeah, nu holder jeg. Og der bliver ikke så meget. Jo, skal vi lige tage en runde på spørgsmål alligevel, og så, jeg ved godt, det er sindssygt at prøve at åbne op for det. men. Ja, yeah, lige fem minutter, hvis det skulle blive plads i det. Nej, folk vil have pause.